0: Deus nos abençoe, em nome de Jesus, sempre uma alegria poder estarmos juntos, sempre às quintas-feiras, e uma oportunidade única de compartilhar a Palavra de Deus com os irmãos. Amém? Estamos pregando algumas mensagens dentro do livro de Apocalipse, estamos no capítulo 13, nós não temos quinta-feira suficiente até o final do ano para chegarmos até o 22 segundo capítulo, então a partir da semana que vem eu separei dos sete capítulos, capítulos que faltam, separei os cinco mais importantes dentro do livro de Apocalipse para que a gente possa concluir o estudo sem deixar textos encobertos, dúvidas e etc. Então, a partir da semana que vem, nós já vamos para o capítulo 15, depois pulamos mais um ou dois. Enfim. São textos importantes, porém, dentro do contexto de uma ordem cronológica dos fatos, nós estamos procurando obedecer capítulo por capítulo, amém? Eu vou falar hoje sobre um tema bastante complicado, <risos> o tema da mensagem é a trindade diabólica, começa por aí. O Senhor Jesus nos cubra com seu sangue. <risos> Amém. Porque a gente gosta mesmo de falar de Jesus. Mas o capítulo 13, ele fala sobre a ação destes três indivíduos que vão estar atuando com liberdade nesta grande tribulação. Quem são esses três indivíduos, pastor? O dragão, que é Satanás, o filho do dragão, que é o anticristo e o falso profeta. Então nós temos aí essa trindade maligna que trabalha para destruir, desviar, afastar, trazer iniquidade e malignidade sobre a face da terra, por isso o tema a trindade diabólica, então na verdade nós vamos estar abordando a ação desses indivíduos, como identificá-los dentro da Bíblia Sagrada, saber quem é eles são e como identificá-los nos dias de hoje, porque o anticristo ele ainda não se levantou, mas o espírito dele já está por aí, a pessoa do anticristo não apareceu ainda, mas a sua obra ele já, já está em ação há muitos anos e nós vamos descobrir que obra é essa até para poder identificar a ação desse indivíduo maligno que vai agir neste período, amém? Você conseguiu abrir a sua bíblia Apocalipse, capítulo de número 13, versículos de 1 a 10, ok? Vi uma besta que saiu do mar, tinha dez chifres e sete cabeças com dez coroas, uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear como ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 e meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo os que habitam nos céus. Foi lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada, morto a espada, haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Eu rogo entendimento, capacidade para abrir esse texto e que ninguém saia daqui com dúvidas, mas que o teu nome seja glorificado mais uma vez através deste texto, desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós vimos que, no capítulo 12, que o dragão luta contra a mulher que é Israel. Vocês lembram disso? capítulo 12, fala de uma mulher, e nós identificamos que essa mulher é Israel. No capítulo 13, o diabo ainda é chamado de dragão, e para que não seja descoberto, ele desenvolve um plano para enganar a todos, inclusive a mulher que no texto do capítulo 12 é Israel. O seu plano é minucioso e consiste em imitar a Cristo no seu milênio, mas na realidade será um reino brutal, esse reino brutal será evidenciado o espírito de um animal, por isso Texto bíblico chama de besta, por causa da brutalidade e da imbecilidade de lutar contra o grande Senhor nosso Deus. Então, se nós olharmos os capítulos 6, versículo 1 e 2, eu vou até convidar você que está com a Bíblia na mão a voltar as páginas para o capítulo 6 versículo 1 e 2, e você vai ver assim, vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse som de trovão, venha, vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro tinha um arco e foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Veja, meus irmãos, que nós estamos neste processo, no desencadear da abertura dos sete selos. Nós estamos vivendo a, as trombetas que estão sendo tocadas, porque as trombetas elas começam a ser tocadas dentro da quebra dos selos. Nós estamos vivendo... Dentro do texto, capítulo 13, que nós lemos o derramar das taças da ira de Deus. Então, nós estamos dentro do mesmo contexto, a grande tribulação. Um primeira, uma primeira parte, onde um cavaleiro de cavalo branco, que nós acabamos de ler, sai, com a quebra do primeiro selo, ele sai para enganar os moradores da terra, diz o texto. E ele alcança o seu grande objetivo. Então, o inimigo já está atuando. A partir do momento em que há uma quebra do primeiro selo, e esse cavalo, os quatro cavaleiros, o cavalo branco aparece e ele sai, já há uma ação do inimigo a partir desse, dessa quebra desse primeiro selo. Só que o inimigo está meio que camuflado é um cavalo branco aparentemente fala de paz, <risos> não é? Há algumas pessoas que até confundem o cavaleiro do capítulo 6 com o cavaleiro do capítulo 19, que também tem um cavalo branco, tem roupas brancas, mas essas roupas do capítulo 19 estão manchadas de sangue, ele tem um nome na sua coxa, tem uma coroa, tem uma espada, é diferente do capítulo 6, capítulo 6 é engano, é mentira, é o diabo tentando se parecer com Cristo. No capítulo 19, é o próprio Cristo que está sobre esse cavalo branco. Então, se você lê o capítulo 6, a quebra do primeiro selo, esse cavalo branco é um falso, uma falsa paz, uma falsa ação. Então, neste período da Grande Tribulação, o diabo vai atuar como sempre. <risos> Mas, mais uma vez. Enganando, só que agora ele tem uma artimanha de tentar mostrar às pessoas que ele é o Deus, o sábio, o poderoso, o Messias que Israel espera, porque é importante que se diga que a igreja não está aqui nesse contexto, a igreja não é enganada irmãos, o Espírito Santo de Deus não permite que a igreja seja enganada. Mas a igreja foi arrebatada. E agora o Espírito está aqui? Está. Mas ele não tem compromisso de revelar nada para ímpio. Ele tem compromisso de revelar as coisas de Deus para os amigos de Jesus. Não é isso que Jesus fala? Não oculto nada que está no coração de Deus, vos chamo de amigo, porque vos tenho revelado todas as coisas do coração do pai, então, os funcionários da casa, dentro do contexto do texto que eu estou citando, que ele está falando de servo, servo não sabe das coisas do pai, mas os filhos sabem, já não vos tratam como, como servos, Trato vocês como amigos, mas como amigos? Porque eu revelo coisas que servos não sabem, eu só revelo para amigos. Então a igreja está num contexto diferente, a igreja foi arrebatada. O Espírito Santo está na terra? Está na terra, atuando para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas não revela segredos de Deus para ímpio, irmão. E a igreja só não é enganada pelo diabo porque Deus não permite Há um texto na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus diz assim, e se não fosse abreviado aqueles dias, até mesmo os, os santos seriam enganados. Então, o, o inimigo vai agir com uma tal capacidade de engano nesse período que vai enganar todo mundo, inclusive Israel, que está na expectativa da chegada do Messias. Então, ele aparece nesse contexto desses sete anos de grande tribulação, como o Messias. Primeiro ele vem com a luvinha branca, que é o cavalo branco. Eu sou do bem. Eu sou da paz. Só que dentro daquela luvinha branca tem uma garra. Uma garra maligna, diabólica. E que ele só vai tirar essa luvinha e mostrar suas garras na segunda parte da grande tribulação. Porque a primeira ele está camuflado, então esse é o contexto do capítulo 13, engano, mentira, a grande tribulação foi estartada, a igreja foi arrebatada, estartou a grande tribulação, o engano vem, quem ficar para trás, seja ele ex-seguidor de Jesus, porque seguidor de Jesus vai subir né irmão, você crê nisso? Amém, discípulo de Jesus vai ser arrebatado, Agora, tem aquela galera que está no meio, você está indo para onde? Eu não sei, estou aqui. Não tem compromisso com Deus, está no meio da igreja, vai ficar para trás. Vai estar exposto ao engano do inimigo. Então, todos serão enganados como uma nota falsa. Eu facilmente sou enganado por uma nota falsa. Sabe quem não é enganado com nota falsa? Caixa de banco, caixa de mercado, eles são treinados, antes de pegar o caixa do mercado, o dono não é bobo, chega lá e fala assim, que aprende aqui, ó. mostra notas falsas, existe lá um lapizinho que, que passa em cima da nota, se riscar ou se não riscar, não sei bem o que acontece, só sei que ela consegue identificar uma nota que não é verdadeira. Irmãos, quem está com Jesus, quem está na luz, identifica o que é trevas, o que é mentira. Certo, irmãos? Amém? Agora, quem está nas trevas não tem identificação, é ignorante, vai ser enganado. É uma nota falsa, muito parecida, mas é falsa. O versículo 1, vamos voltar lá para o 13? Apocalipse capítulo 13. Vi emergir do mal uma besta. Subiu do mar. Mar na Bíblia Sagrada simboliza nações, multidões, muita gente. Se nós buscarmos contexto para o que eu estou falando, nós vamos achar vários textos, eu até coloquei aqui, Isaías capítulo 17, por exemplo, ele fala isso claramente, ah, o bramido das numerosas nações, bramam como o mar, ah, o rugido dos povos rugem como águas impetuosas. Embora os povos rujam como ondas encapeladas, quando ele os repreender, fugirão para longe, carregados pelo vento como palha nas colinas, como galhos arrancados pela ventania. Então, veja que Isaías já está fazendo um paralelo de muitas águas com muita gente, com nações, com povos. Então, uma besta que surge do mar, aqui nesse texto, é um indivíduo, uma pessoa que surge dentre os povos, dentre as nações. Alguém vai surgir dentre as nações. Quem é? Não sei ainda. E possivelmente não saberei, porque eu espero ter sido arrebatado antes. Amém, pastor Mário? Vamos junto de mão dada. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. <risos> Se você for para Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, você vai ver a mesma coisa. Então, o anjo me disse, as águas que você viu, aqui está mais claro ainda, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, muitas águas, o contexto é símbolo de multidão, de nações, de muitas línguas. Ok? Ok. Se você for lá no versículo de número 11, do capítulo 13, 11, vi ainda outra besta emergir da terra. O objetivo dessas duas bestas é o que Enganar, e são conhecidas como anticristo e falso profeta. Versículo de número 11 vi ainda outra besta emergir da terra, tinha dois chifres, parecendo cordeiro, olha, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, parece cordeiro, parece meigo, mas é cheio de maldade, de malignidade, é o próprio Satanás vestido de anjo, amém? Então, são duas bestas, uma do versículo 11, e outra do versículo 1. E todas as duas têm o alvo de enganar, ok? O objetivo dessas duas bestas é enganar e são conhecidas como anticristo e falso profeta. Uma é o anticristo e o outro é o falso profeta. Parece um cordeiro no seu trejeito, mas fala como um dragão. Muito bem. Vamos identificar a besta do versículo 1? Vocês estão comigo? Vamos identificar essa besta do versículo 1. Saiu do mar, saiu dentre as nações, você já sabe disso. Ou seja, um representante dos povos da terra, um rei, um governo político. Essa besta pode ser um governo político, um representante dos povos da terra, um sistema que será implantado. Ok? Muito bem. Segundo, ele tem o mesmo aspecto que o dragão. Só não tinha falado do dragão ainda, pastor. Se a gente voltar no capítulo 12, versículo 3, vire a página da Bíblia, 12 e versículo 3, você vai ler aí o seguinte. Viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão, grande e vermelho, com sete cabeças e dez chifres. Bom, dragão na Bíblia Sagrada, irmãos, a gente já sabe quem é. E o texto bíblico nos revela diversos nomes desse indivíduo maligno. Satanás, a antiga serpente do, do, do Éden, dragão, enganador, mentiroso, e vai por aí. Se você achar o um nome mais ruim, é esse. Amém? Então, os, essa besta do versículo 1 tem o mesmo aspecto do dragão, são idênticas, é filhote dragão, filho de dragão, é dragãozinho, <risos> amém? Então nós já temos a identificação do dragão como satanás e do seu filho ou da sua cria, que é o um anticristo, então veja que, que o, diabo, o diabo sempre desde o início ele quer enganar, e que ele quer parecer-se com Deus inclusive esta foi a grande razão dele ter sido exposto lá de cima porque ele não queria ser igual ele queria ser maior ele queria sentar-se no trono ele queria ser o manda da chuva mas ele não tem condição porque ele não é Deus ele é criatura ok? ele não é Deus ele não é rei ele é criatura é um anjo caído que tem poder mas não pode ser comparado ao Altíssimo, ao grande Criador de todas as coisas, mas ele tenta imitar, então nós temos o um dragão e nós temos o filho do dragão, que é essa primeira besta, ok? Seu aspecto, em terceiro lugar, é como de um animal medonho, se você vê aí no versículo 2 do capítulo 13, acho que é isso mesmo, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. É. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, tem o um aspecto de um animal tremendo. Você não sabe, porque ele parece com leopardo, parece com urso, é uma coisa medonha. Ok? Estamos identificando o dragão, o anticristo e o falso profeta. Okay? Em quarto lugar, a besta é capacitada pelo dragão, nós lemos aí agora. Ele dá poder, o seu trono, dá autoridade a essa besta que é o anticristo. Está aí na parte B do, do versículo 2. Em quinto lugar, o texto diz, uma das cabeças foi ferida mortalmente e curada, como se estivesse ressuscitado, e por causa disto, todos os povos se maravilharam. Esse texto, irmãos, isso não aconteceu, isso vai acontecer. É um processo que envolve o mundo, principalmente hoje, qualquer movimento maior que envolva política, que envolva guerras, que envolva movimentos espirituais no mundo, todo mundo fica sabendo. Agora, com a internet, é uma questão de segundos. Tem sempre alguém com um telefone para jogar o planeta todo, e um vai copiando o outro e assim vai, e daqui a pouco o mundo todo está sabendo do que está acontecendo. Vai acontecer um milagre promovido por essa besta, porque o texto bíblico diz que os povos ficaram maravilhados, (versículo 3 e 4, você está comigo? Veja o texto. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo quem é semelhante a ela e vai por aí. Então foi lhe dado um tempo, um período para reinar de 42 meses. Se você fizer a conta, 42 meses é 1.260 dias. Que a Bíblia também, no livro de Apocalipse, usa a seguinte expressão. Um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Que vai ser três anos e meio, segundo uma das interpretações da Bíblia Sagrada. Amém. Sobre aqueles que, estu que estudam a palavra de Deus no livro de Apocalipse ok, versículos 5 e 6, veja o texto, sempre vamos trabalhar com o texto da Bíblia, foi lhe dada uma boca que profecia arrogância e blasfêmias e foi lhe dada autoridade para agir durante 42 meses, que é 1.260 dias, ok, uh, no versículo 7 e no versículo 15 a besta faz guerra contra os santos e os vence, ou seja, essa besta, esse indivíduo, esse sistema maligno, é, 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 luciferiano, sistema luciferiano, ele mata, ele tem poder para matar, se você olhar aí o versículo 7 e o versículo 15, você vai ver isso, foi lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse, foi lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, do cordeiro que foi morto. Em oitavo lugar, a primeira besta dá à segunda besta uma marca, um nome, e ele, ela, divide sua marca com as pessoas. Isso está aí no versículo de número 16. Você está comigo? Eu estou fazendo uma varredura uma aqui, versículo por versículo. Ok? Versículo 7, versículo 15, nós já lemos. Agora veja o versículo de número 16. Amém? Vamos lá a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então veja que nesse processo de Implantação de domínio, de poder Sobre todos os moradores da terra O anticristo Compartilha com o seu falso profeta Qual é a ação do Espírito Santo Na trindade divina É o Espírito Santo Que faz com que as pessoas Glorifiquem a Jesus É o Espírito Santo Que nos abre a mente Para adorar a Deus Sem a ação do Espírito Santo nós não glorificamos a Jesus. Então, é o Espírito Santo que trabalha como a terceira pessoa da trindade para fazer com que as pessoas se convertam a Cristo, glorifiquem o seu nome e adorem a Deus. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Essa terceira pessoa da trindade maligna vai ter uma ação semelhante. Ele vai trabalhar constantemente nesse período para fazer com que as pessoas adorem a primeira besta, que é o anticristo. Amém? Então, ele, 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 ele promove constantemente o nome do anticristo. Possivelmente, nós vamos trabalhar isso daqui a pouco, esse indivíduo, esse sistema luciferiano vai se aproveitar de um processo religioso porque demanda milagres aqui. Então, se demanda milagres, haverá um processo religioso que possivelmente seja coordenado, liderado por este falso profeta que, com o poder da, do dragão, vai fazer milagres para convencer as pessoas que o anticristo, a primeira besta, é o cara. É o Messias para os os que estão esperando o Messias. Quem é que está esperando o Messias, irmãos? Quem? Os judeus. Os israelitas, Eles não, a nação israelita, eles, eles estão esperando o Messias. O Messias para eles não chegou ainda. Aquele que passou por lá, que eles até conhecem e debatem, e são contrários, eles não olham para Jesus como como o Messias. Inclusive o Novo Testamento para eles não existe. Eles trabalham com a Torá, Antigo Testamento, que termina no livro, no profeta... Malaquias, o Novo Testamento não está na Torá, amém? A Bíblia tem a Torá e tem o Novo Testamento. Então, eles estão esperando o Messias. Esse indivíduo vai aparecer para enganá-los. Então, na verdade, na verdade, vos digo, <risos> o grande alvo de Deus, irmãos, é Israel. Deus, a grande tribulação é para tratar com Israel e Ele vai se aproveitar de todo mundo no entorno de Israel. Ele quer salvar o seu povo, Ele quer se revelar o seu povo. Ele vai permitir que o inimigo faça todas essas. Tra... É Deus que está permitindo. Ele vai, ele está prosa, ele está crente que está por. Mas é Deus que está permitindo. Para quê? Para poder desmascará-lo e para mostrar a Israel quem é o Messias, e eles vão descobrir isso, e nós vamos trabalhar isso daqui a pouco do texto, amém? Muito bem, qual é o objetivo, acabei de falar, é imitar, igualar-se a Cristo, estabelecer uma obra quase igual, somente quem conhece o original percebe, Irmãos, a gente frequenta às vezes determinados cultos, determinadas reuniões, que começam a acontecer supostos milagres, que a gente fica olhando assim e fala assim, pera, isso eu creio no Espírito Santo, eu creio na obra do Senhor, na Bíblia Sagrada, eu estou aberto a profecias, a dons, a milagres, mas não tem alguma coisa errada com isso aqui? Você se sentiu assim, em algum lugar? Não está batendo. E aí você sai, o Espírito Santo, irmãos, quando é o Espírito Santo que está agindo, ele age aqui no púlpito, mas ele age aí também, igreja de Jesus não é enganada por pregador bandido, o cara pode ficar até um dia, um domingo à noite, um dia ou dois ou três, mas alguém, Deus vai tocar, vai a cortina vai abrir, a mentira vai aparecer, porque o Espírito Santo está na igreja viva do Senhor. E tudo que é falso, que é mentiroso na igreja, o Espírito Santo traz a luz. No nosso caso especificamente, lógico que o Espírito Santo não vai ficar revelando sua vida para mim. Absolutamente. Nem a minha para você, graças a Deus. <risos> Amém? Mas nós estamos num tempo de aprendizado nós estamos em um tempo de enriquecimento de Deus, da revelação da sua palavra, então constantemente as mensagens, na hora que nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo está trabalhando, mexendo no nosso eu, destronando o nosso eu, se você tira o teu eu daí, coloca Jesus, tua vida está arruinada assim, é porque você está andando segundo a sua cabeça, começa a andar segundo a cabeça de Cristo, começa a andar segundo a minha orientação, você vai se dar bem, então a luta do Espírito Santo constantemente, pelo menos comigo é assim, e com você também, porque eu não sou melhor do que você, é me convencer de que se eu sair do volante e colocar Jesus dirigindo, a coisa vai andar, aleluia, eu deixar de ser motorista e ser carona, irmão nessa vida, nessa jornada com Deus, a melhor coisa é você ser carona é estar sentado do outro lado e deixar Jesus se de dirigindo ele sabe os caminhos vamos ver algumas semelhanças desse anticristo, dessa besta com o falso que a gente vê o verdadeiro e o falso vamos ver Semelhanças, assim como Cristo, a besta escreve seu nome ou marca na testa de seus seguidores. No capítulo 13 de Apocalipse, o texto diz assim, versículo 16, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na, ou na testa. Obrigou, isso é coisa de besta, coisa, entendeu, de diabo, obrigar. Amém agora vamos comparar com o capítulo 14, versículo 1, então olhei e diante de mim estava o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai, bom, isso aqui está falando, isso está se referindo ao 144, é verdade, mas o apóstolo Paulo, ele nos diz que nós fomos selados, a igreja tem o selo do Espírito Santo, nós temos a marca, e não só a marca, o Espírito Santo está trabalhando constantemente para que nós tenhamos a marca e o cheiro, para que a gente pareça com o pai, para que a gente pareça, filho de Deus tem que parecer com Deus, como é que o, o filho de, do, o meu filho vai parecer com o São Manuel da Paranaria? Não, meu filho tem que parecer comigo, com Isabel, filho de Deus se parece com Deus, e o Espírito Santo trabalha constantemente para me moldar para que eu fique. Capítulo 8 de Romanos. Eu seja igual a Jesus. Essa é a obra. Então, gente de Deus é marcado por ele, que nem carta, quando é selada. A gente escreve a carta, envelopa a carta, bota o, o, a direção, né? o remetente, e sela, se não selar, não sai daqui, não tem que selar, e sela, e a garantia é que com selo, ela sai do Rio de Janeiro e vai para o destinatário que você colocou, seja lá Brasília, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, seja Estados Unidos, então a Bíblia faz esse paralelo com aqui nós somos cartas escritas, aleluia, e seladas pelo Espírito Santo, e o selo que Deus colocou em nós, nos dá a garantia, de que nós vamos chegar no destino, e qual é o destino da igreja? o destino da igreja é o céu, Jesus morreu, não foi para você passar no vestibular, não foi para você comprar carro novo, não foi para você ter roupa de marca, nem bolsa, nem sapato, Jesus morreu para nos livrar do inferno, do pecado, é lógico que essas outras coisas fazem parte do todo. Ele nos ajuda, nos abençoa, nos prospera. Mas Ele não morreu para eu ter vaga na garantida no, no shopping. Ele não morreu, irmão, para eu comprar moto, para eu comprar carro. Essas coisas fazem parte da vida. A gente trabalha, Deus abençoa, a gente compra. Ele morreu e ressuscitou para que você possa entrar no céu com vestimentas brancas e viver eternamente com Ele. É esta maior bênção indescritível maravilhosa, não há nada nesse planeta que possamos conquistar ou alcançar que se compare com o céu então existe aí uma gama de pregadores que parece que não lê a Bíblia, nunca viu o céu e que fica dizendo, inclusive na mensagem deles, eles nunca falam de céu, porque prosperidade é só aqui na terra mensagem de prosperidade é só aqui para a terra, e eu não estou dizendo que você tem que ser pobre, que você tem que ser mendigo não estou dizendo isso gente que anda com Deus, Deus abençoa, e Deus pro prospera, mas isso é consequência natural de andar com Deus, amém? Eu ando com gente suja, a minha tendência qual é? É me sujar, não é verdade? E perder capacidade, mas se eu começo a andar com gente limpa, com gente inteligente, se eu começo a andar com, com grupo de com gente de outra estirpe, a tendência é é que eu comece a ficar igual a essas pessoas. A ideia é essa, você começa a andar com Deus, você começa a andar com Jesus, com o Espírito Santo, você começa a fazer parte da igreja, os seus valores começam a ser mudados. Se os seus valores são mudados, irmãos... Muda o seu jeito de falar, muda o seu jeito de comprar, muda o seu jeito de votar, muda o seu jeito de olhar o mundo, muda tudo, mudou os valores, muda tudo, e o grande alvo do evangelho irmão, não é só mudar o nosso penteado, se é que temos cabelo, é mudar os nossos valores, amém? O que Jesus fez que a besta quer fazer igual? O que Jesus fez que a besta quer fazer igual? Então, aqui nos, textos, nos dois textos que nós lemos, ambos têm uma marca, ambos vão se utilizar dessa marca. Em segundo, Jesus aparece como um cordeiro que tem chifres. A besta também aparece com chifres. Chifres na Bíblia, não significa poder. Então, quando Jesus aparece como cordeiro que tem chifres, versículos 5 e 6, ele, a Bíblia está falando de poder, certo? Então, vamos dar uma olhadinha lá no versículo 5 e 6 para ver o que é está que escrito lá. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. Ok? A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome difamar o tabernáculo a saber os que habitam no céu. Muito bem. Versículo 3, capítulo 13, versículo 1. Viu uma besta que saía do mar, tinha dez chifres e sete cabeças, com dez coroas, uma sobre cada, cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Ou seja, ele, na sua tentativa de imitar a Jesus, ele também aparece com chifres. Ok? Em terceiro lugar, tanto Jesus como a besta foram feridos mortalmente, e ambos reviveram ou, pelo, no caso, a besta vai reviver. Ok, Então, as coisas que a besta faz igual para poder tentar enganar. Uma das cabeças da besta, versículo 3, parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado, o mundo todo ficou maravilhado e seguiu essa besta. Então, o inimigo hoje opera com tanto poder que parece que nada lhe ocorre. Ok? Muito bem. Quatro, tanto Jesus quanto a besta recebe poder e autoridade de outra pessoa. Jesus recebe do Pai, e o texto que nós lemos diz que essa besta recebe o poder do dragão, ou seja, Satanás lhe dá poder para ela agir. Apocalipse 1, versículo 5, fazendo a comparação dos textos, e de Jesus Cristo, é de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Muito bem. Jesus, mostrando aqui no capítulo 1, versículo 5, seu poder, sua autoridade, sua soberania. No capítulo 13, versículo 7, diz assim, foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos, vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Ou seja, fazendo a comparação dos dois textos, Jesus aparece com poder e autoridade para fazer e acontecer. E no capítulo 13, essa besta também. Ok? Então fazendo essa comparação. Ambos exercem autoridade sobre nações e reis da terra. Quase igual. Vai enganar Israel. Vai enganar. Apocalipse 17, 12. Com quem os reis da terra se prostituíram? Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Muito bem. Quem é esse anticristo? Essa besta que surge do mar. Uma sai do mar e outra sai da terra. Quem é essa besta, esse anticristo, essa besta que sobe do mar? Primeira teoria. Que o anticristo não é uma pessoa. E sim um sistema uma teologia, um espírito que permeia toda a geração no passado e no presente. E há muitos que usam esse texto para apoiar essa tese. Qual o texto? 1 João, capítulo 2, 18, 22 e 23. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo... Já agora, muitos anticristo têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Preste atenção nas mensagens que você ouve na internet. Preste atenção nesses coaches que aparecem por aí, que só tem blá, 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 não tem palavra de Deus. Falam 59, 60, 70 mil, um dia falando, e não falam de Jesus um minuto. Só falam dele e das pessoas. A mensagem de Deus, irmãos, fala de Jesus. Mensagem de Jesus fala de Deus. Mensagem de Jesus fala do homem, pecador, distante, condenado, mas que uma vez que recebe a Jesus, passa a ser povo eleito, separado, ungido para ir para o céu. Então, mensagem de Deus tem que ter Jesus. Não importa ser no Antigo Testamento, toda mensagem bíblica, seja no Antigo ou no Novo Testamento, você precisa falar de Jesus. Eu faço questão de linkar, seja a mensagem lá de Gênesis ou de qualquer outro lugar da Bíblia, do Antigo Testamento, eu preciso fazer uma linkar isso com a pessoa de Jesus. Porque mensagem que não tem Jesus Cristo, irmão, é perigoso. Mensagem do Evangelho, Jesus é o coração do Evangelho. Toda a Bíblia trabalha em torno da pessoa de Jesus. Amém? Quem é o anticristo? É o que nega Cristo Jesus. Fala de tudo de religião, mas nega o sacrifício da cruz. Alguns estudiosos, no passado, como Zwingli e Martin Lutero, João Calvino, disseram que esse anticristo era a Igreja de Roma. Eles disseram isso. E até outro dia, muita gente falava sobre esse assunto, que esse anticristo, sim, é a Igreja de Roma. Esta igreja pregava muito parecida com o Evangelho, mas pregava também penitência, pagamento de promessas, anulando assim o poder do sacrifício de Cristo. E olha, eu sou obrigado a concordar com o Zwingli, com, com o Lutero, com o Calvino. Qualquer mensagem que pregue penitência anula o sacrifício de Jesus. Nós não alcançamos o céu pagando promessas, irmãos. As bênçãos de Deus não estão condicionadas ao nosso esforço físico. As bênçãos de Deus estão condicionadas à pessoa de Jesus. Tudo que pedir, dizem meu nome. É assim que funciona. É que nem a chave da sua casa. Eu posso tentar entrar com outra chave lá, mas só vai entrar a sua. Porque o segredo da chave da sua casa é um e o segredo da chave da casa dos outros é outro, para entrar no céu, o segredo para entrar no céu, o segredo é Jesus, você usou a chave certa, a porta abre, usou a chave errada, às vezes até entra, <risos> entra, mas não vira, outro dia eu estava com um molho de chave aqui, tentando achar uma chave aqui, de uma dessas portas, ah, a chave do gabinete, eu não tinha chave do gabinete, tinha esquecido, e aí o, eu... São Pedro, aqui da igreja, me deu um monte de chaves. O Aniel, pastor, vai, vai tentando lá que eu chego já. E eu fiquei lá com umas 250 chaves. Algumas nem entravam, outras entravam. Opa, entrou, mas não rodava. Tem muita chave que entra, mas não abre a porta. Você precisa estar atento. Você precisa estar perto de Deus, perto de Jesus. Quem está perto do original não se engana com o falso, só se engana com o falso quem está longe, quem está na penumbra, quem está na luz não se engana com o falso, o diabo pode até vir vestido de anjo, mas você vai ver o rabo dele, e assim, ah, o bandido, ó, o rabão do bandido aí, não tem jeito, o Espírito Santo revela. Então, essa, a segunda teoria, meus irmãos, as bestas são duas pessoas, literalmente. Primeiro, um sistema. Segunda teoria sobre essas bestas é que são duas pessoas literais. Uma é o anticristo e a outra é o falso profeta. Baseado no texto bíblico. Segundo tá, a capítulo 2, versículo de 1 a 10. Veja o texto. Irmãos, quanto à vida do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós. Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, virá a apostasia. É um sinal. O que é apostasia mesmo, irmãos? Alguém que abandona a fé. Então, então o sinal da vinda do Senhor Jesus é muita gente deixando a fé. Apostasia. E então será revelado o homem do pecado. Olha só o homem do pecado, olha aqui. Aqui ele chama o homem do pecado, o anticristo de homem do pecado. O filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. Ou é objeto de adoração. Chegando até a sentar se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas, e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e, destruirá, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, como todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. O que Jesus diz? Não abraçaram a verdade. O que acontece? Deus os entregou ao engano, à mentira. É então, o que vai acontecer. Eles são entregues, como diz o apóstolo Paulo. Então, meus amados, eu creio que o espírito do anticristo está em ação. Mas também acho que haverá um anticristo como pessoa na grande tribulação. Eu creio que vai ser uma pessoa que vai querer se firmar como objeto de culto. Adorado como Deus, ele vai dar poder à segunda besta, que é o falso profeta, que será uma, uma, uma liderança religiosa. Com o poder do anticristo, ele poderá enganar a muitos e levá-los a adorar a primeira besta, que é o anticristo. Seu maior prodígio será de da vida Há uma imagem de escultura, enfim, algo que o texto diz que foi curado, que estava morto e que ressuscitou. Apocalipse capítulo 13, versículo 13 a 15, o texto que nós lemos. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu, a terra à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Foi lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar essa imagem. Ou seja, no meu entendimento, o cru tem um, uma estátua, um, algo feito de barro, que, de repente, vai receber vida e que vai falar e as pessoas vão ficar maravilhadas. Haverá um domínio no sistema econômico, segundo nós entendemos aqui no texto. Ninguém vai poder comprar ou vender sem que esteja ligado ao sistema da besta. Um sistema político e econômico. Nós, praticamente, já estamos sendo acostumados com isso. É os cartões de crédito, o Pix, <risos> nós hoje já... Inclusive, eu vi na internet outro dia as pessoas que implantaram um chip na mão, uma moça disse que não doía, ela falou, assim, ah, nem me doeu nada, foi rapidinho, ela implantou o um chip e ela estava pagando não sei o que no mercado, com uma leitura óptica. Então, as populações do mundo já estão sendo acostumadas através dos, dos meios que nós temos hoje de compra, de pagamento, enfim. Para que, quando chegar a esse tipo de, de situação econômica, não haja nenhum tipo de rejeição, tal do cadastro único, onde você vai ter armazenado em um chip ou em qualquer outra situação né? todos os seus dados, inclusive bancários, quando você tem e você vai poder normalmente comprar Vender, viver economicamente sem ter dificuldade alguma. E, é lógico, controlado por um sistema. Agora, o texto bíblico diz que essa besta sofre um golpe na cabeça. Que, na minha opinião, irmãos, é o calvário. O Império das Trevas recebeu um golpe, que foi o calvário projeto de dominação de Satanás ia de vento em poupa até que Deus enviou Jesus Cristo que desceu filho de Deus falou do Pai, da salvação do Pai, da justiça do Pai, do amor do Pai, da santidade do Pai e disse para nós que vivíamos nas trevas, nas regiões das trevas se vocês querem sair desta região e vir para a luz abram seus corações e recebam minha mensagem e nós recebemos, e não só apenas eu e você, mas ao longo desses dois mil e tantos anos, milhares e milhares de pessoas deixaram de caminhar para o inferno e foram arrebatados das mãos do inimigo. Um golpe tremendo no poder do diabo. Amém? Capítulos 12, 7, 8 e 9. O texto diz que houve uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. É o que fala no capítulo 12, aquela comparação de Israel com, é, da mulher com Israel e do dragão que tenta destruir a mulher e a sua cria. Está lá no capítulo 12. E a sua, o seu filho. E, mas ela não consegue. O texto capítulo 12 faz uma, uma alusão colocando Israel como mulher e o dragão que tenta, de todas as formas, impedir que essa mulher viva, e mais, que ela dê a luz ao filho. Estou fazendo uma alusão a, a Israel, porque Jesus veio de lá. Jesus é judeu, nasceu em Israel. Amém? A salvação veio de lá. Então, eu, por isso que a Bíblia diz que é para que eu ore por Israel. Porque Deus tem planos com esse povo, é o povo dele. Irmãos, eu, eu fui, como se diz na Bíblia Sagrada, eu fui enxertado. É, eu e você somos enxertos. Nos enxertaram na oliveira. Eu estive em Portugal uns anos atrás, há muitos anos atrás, e, e lá o rapaz me explicou o um enxerto. Ele tinha oliveiras em casa. Ele falou: isso aqui é uma oliveira enxertada, porque tem oliveira brava. A oliveira brava não dá azeitona, não dá fruto. Então, se você quiser que a oliveira brava dê fruto, você pega um galho da oliveira boa e enxerta na oliveira brava, amarra e deixa. E corta todos os galhos da oliveira velha e fica de olho na oliveira, na, na oliveira brava. E aí, Toda a potência daquela raiz vai jogar ceifa para aquele enxerto. E ele vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai ficar grande, vai começar a produzir. Mas o detalhe, eu perguntei, vem cá, mas e, e não nasce mais nada? Que não, nasce. A oliveira brava continua nascendo galho. Mas eu vou cortando, vai nascendo, eu vou cortando, vai nascendo, eu vou cortando. Por quê? Porque não produz, não vale, vai acabar matando. É a mesma coisa espiritualmente. Eu fui enxertado, mas a oliveira, a oliveira brava está aqui ainda. Olha o miserável aqui. Está aqui. Eu tenho que ir cortando, usando a palavra de Deus, tirando fora essa oliveira brava, para que só a oliveira que é Jesus, que é fruto da pessoa de Jesus em mim, possa produzir fruto e bom fruto. Eu, eu, foi uma aula que aquele homem me deu, foi maravilhoso. Eu tenho fotos lá em casa até hoje, coisa linda. Amém? Então, voltando para cá, João descreve a besta que tem um nome de, blasf... de é, blasfêmia. O que é isto? Daniel, capítulo 11, versículos 36 e 39. Diz... Olha o que, que Daniel fala. É interessante o Apocalipse, é meu irmão. É... Deus revela o fim não só para João na ilha de Pátios, Antes de João, Deus revela tudo para Daniel. E vai revelando para os demais profetas, aqui e acolá, um texto ali, outro texto aqui, que você olha e fala assim: opa, isso aqui é apocalíptico, tipo, e risca. Mas Daniel recebe a revelação de Deus sobre esses dias, os dias do fim. Rapaz, que cabra bom esse Daniel, né, rapaz? Oh, meu Deus do céu, que ia chegar até a altura dos pés do Daniel, eu já ficava feliz da vida. Cabra bom, honesto, sério, relacionamento inteiro com Deus. Porque Deus não anda se revelando para o vagabundo, não, irmão. Deus revela para a gente dele. Entendeu? Gente séria. Por isso que eu tenho que olhar para esses cabos e falar assim: Deus, eu queria um pouquinho desse daqui. Aconteceu o que aconteceu com Moisés: né? Que Deus tirou do Moisés uma porção e distribuiu com cem com mil, um, tirou um pouquinho, vou tirar um pouquinho daqui, jogou assim, e um monte foi abençoado, eu queria que o senhor fizesse comigo, em relação a Daniel, olha só o que, é que Daniel é revelado, no capítulo 9 de Daniel, ele, ele, ele é revelado sobre, esse processo do fim, ele é revelado sobre o nascimento do, do Filho de Deus, de Jesus, sobre a sua morte na cruz, sobre o término da sexagésima da, nona da semana e começando a setuagésima semana, que é justamente a semana da tribulação. É muito interessante. Mas no capítulo 11 de Daniel, ele fala sobre o rei. O, o rei fará o que bem entender. Ele se exaltará se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra Deus, contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso, olha só, Daniel, hein? Até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo deus preferido das mulheres, nem por deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Em seu lugar, adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele o honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço. Elevado. Então, Daniel nos dá um, um retrato, 3x4, do que acontece lá em Apocalipse, ok? O que, que significa isso? Ministério próspero, igrejas lotadas, muito dinheiro, muita riqueza, tudo isso com o poder do dragão, meu irmão, você imagine, sistema religioso. E o dragão vai se aproveitar do religioso para continuar enganando. O que João fala aqui no Apocalipse, Deus já havia mostrado a Daniel cerca de, de mil anos antes, lá da época do João, hoje, mais de três mil anos. No exercício de sua autoridade, ele mata, destrói, faz prodígios, maravilhas, ele domina o sistema financeiro mundial, ele dará um sinal na testa de, todos os, de todas as pessoas e na mão direita, e o sinal é o número 666, segundo o próprio texto bíblico nos afirma. Já houve, meus queridos, muitas tentativas para discernir que número é esse, 666. Alguns no passado diziam ser Nero, pois transformando o número em letras hebraicas, ler-se-ia Nero César. Outros já viram esse número na tiara papal pegaram a tiara papal, as letras que tem lá, que são romanas, transformaram as letras em, em valores e chegaram até o número 6666. É, é certo, não sei, mas se especula. As pessoas fazem esse tipo de especulação. Outros já viram esse número em código de barra. Eu mesmo já vi 666 no código de barra. É. Nós vamos nos levar não vamos nos levar por números no Apocalipse, porque aqui todos eles, ou quase todos, são simbólicos. Então, a gente não pode ficar preso. O número 7 na Bíblia significa plenitude, né? compleição. O inimigo, o dragão, ele quer imitar a Deus. Deus enviou o seu filho e o dragão vai enviar o seu filho o anticristo. O anticristo, que é o filho da perdição, envia seu profeta que imita o Espírito Santo. Qual é a missão do Espírito Santo? Glorificar a Jesus e fazer com que todos adorem a Jesus. Esse falso profeta vai fazer assim com o com um anticristo. Todos vão cultuar, adorar a primeira besta, o anticristo, conduzido pelo falso profeta, que é a segunda besta. Ou seja, uma falsa trindade estará em ação. O dragão nós já sabemos que é o Satanás. O anticristo é a primeira besta, e o falso profeta é a segunda besta que surge da terra. O número seis é número de homem, pois o homem foi criado no sexto dia. Então seria uma dízima de seis: meia, meia, meia. Só números. Muito bem, pastor. Está na hora de acabar. O que, que eu levo para casa? Legal, mas o que, que eu levo na prática para casa? Primeiro, para você levar para casa hoje e o seu coração sair ardendo daqui. Quanto mais a igreja batalha, a história evolui, mais sutil será a guerra espiritual. Queridos, uma mentira ela só é perigosa quando ela se parece muito com a verdade. Aí ela é muito perigosa. Por quê? Porque ela vai enganar. Porque ela se parece muito com a verdade. Se o dragão falar os crentes, os crentes não ouvirão. Mas se ele levantar o anticristo e o falso profeta com o nosso trejeito, com a nossa forma de falar, dando aleluia. Glória a Deus, irmão. É. Seremos facilmente enganados. Se o cão aparecer aqui, você joga sal nele, como algumas igrejas fazem, clama. Mas se ele vier vestido de anjo? <risos> cautelai-vos, diz o Senhor Jesus. Acautelaivos. Por quê? Porque vai aparecer Cristo aqui e acolá. E vão dizer, olha, o Cristo está aqui, o Cristo está ali. Será que ele está mesmo? Não. Quando Jesus vier, ele vai atrair para ele aqueles que são seus. É como o um ímã. Você coloca o um ímã embaixo desse vidro aqui e coloca aqui em cima todo tipo de metal. Ferro, bronze, enfim, todo tipo de metal mas ele só vai atrair aquilo que tiver a ver com o imã, vai haver, vai haver metais aqui que vão ficar fora, que nem vão se mexer, é isso que vai acontecer, não se preocupe, seja apenas fiel a Deus, quando ele aparecer nas nuvens, você que é dele, vai ser atraído para ele, amém irmãos? Então, não fique apavorado, nem desesperado, nem preocupado. Apenas seja fiel ao Senhor. Mantenha a lamparina acesa. Porque quando a luz passar, você vai ver que é a luz e você vai correr para lá. Você vai ser atraído. Amém? Mateus 24, 23, 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se em então, se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo ou ali está ele, não acreditem. O nosso grande desafio nesses últimos dias é buscar de Deus o dom de, do discernimento. Igreja cheia não é mais prova da verdade. Sinais e maravilhas já não são mais provas da verdade. Quanto mais espetacular o culto, mais necessário é passarmos a prova das escrituras. Meu Deus, o que está acontecendo? Vamos passar pela peneira da Bíblia. Vamos ver se isso aí é de Deus mesmo. Ou é da mentira, ou é do maligno. Por isso, cuidado com certas reuniões, cultos que você gosta de frequentar, por causa de milagres e prodígios. Eu acho que o anticristo vai se parecer muito com o pregador do evangelho. Vai, irmão. Igual a mim, igual a você. Talvez seja um pregador com muito carisma com conhecimento bíblico que vai se envolver com a política e, de repente, chame um outro para substituí-lo no púlpito. E esse indivíduo é a segunda besta. Enquanto o primeiro domina o mundo político e econômico, o falso profeta o glorificará religiosamente e vai conduzir o mundo religioso, vai unir o mundo religioso. Haverá uma falsa paz o texto bíblico diz, quando disserem paz, paz, então haverá destruição. Estamos vivendo dias onde as pessoas não têm conhecimento bíblico. Estamos vivendo uma geração, irmãos, onde a ignorância bíblica é absurda. Nunca vivemos uma geração tão pobre de Bíblia como essas que, essa que nós estamos vivendo hoje. Não tem conhecimento bíblico, ninguém gosta de estudar a Bíblia, salvo de honrosas exceções. Se o anticristo surgisse hoje, arrebataria muitos, pois falta conhecimento e discernimento de Deus. Segunda coisa para você levar para casa. A primeira é? Qual é a primeira? Quanto mais a igreja batalha, a história evolui, mais sutil será a guerra espiritual. Segunda lição para você levar. Devemos rejeitar todo sistema religioso que enaltece homem, pessoas. Qualquer sistema religioso cujo homem é o centro, irmãos, abre o olho com esse sistema, abre o olho com essa igreja. Na igreja de Jesus, o centro é Jesus. Rodopia-se em torno da pessoa de Jesus. O culto, a mensagem, os louvores é em torno da pessoa de Jesus. O sistema dele só terá lugar para aqueles que desconhecem a palavra de Deus, desconhecem o original, por isso serão enganados pelo falso. Todo sistema que a glória não for para Cristo, todo culto que você for de hoje em diante, você deve perguntar, onde está o cordeiro nesse culto? Faça essa pergunta. Aonde está o cordeiro nesse culto? Quem é que está recebendo a glória? Cadê Jesus nessa mensagem? São essas as perguntas que nós temos que fazer. Não importa quem esteja pregando. Se ele falar em nome de Deus a glória sempre será do Cordeiro de Deus, será sempre de Jesus. Lembre-se, o espírito do anticristo está em operação. Ele pode até não ter aparecido, mas o espírito dele já está andando aí. No verdadeiro evangelho, vale o que João Batista disse. Importa que ele cresça e que eu diminua. Essa é a máxima de João Batista. Amém? No evangelho é assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Enquanto um exalta o homem, a criatura, o evangelho exalta o Criador da vida, Jesus Cristo. Amém, irmãos? E para fechar, vamos ficar de pé, como diz um pastor amigo, para você pensar que está acabando. É na morte que os crentes têm a vitória sobre a besta. A ele é dado o poder para matar. Segundo eu estou entendendo aqui, nesse tempo não vai adiantar orar o que vai acontecer. Mas é a morte que o, na morte que o Senhor será glorificado. Apocalipse 12, de 10 a 12. Há um povo que ama mais a Deus do que a própria vida. Apocalipse 14, e eu vou fechar com esse texto. Então olhei e diante de mim estava o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele cento e quarenta e quatro mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como o de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono dos quatro seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se converteram castos e seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. São imaculados. No capítulo 6, se não estou enganado, João olha para debaixo do altar e vê uma multidão de almas que estão ali. E ele pergunta quem são. E ele disse: essas são as, as pessoas que vieram da grande tribulação, ou seja, se converteram na grande tribulação e morreram. E agora estão aqui clamando por justiça haverá salvação na grande tribulação, o Espírito Santo vai estar aqui atuando, porque ninguém é salvo se não for através da ação do Espírito Santo, o Espírito Santo vai estar aqui, eu não vou ficar aqui dizendo como é que ele vai atuar, eu vou dizer uma coisa, haverá salvação, muita gente vai se converter, vai abrir o seu coração para Deus, em meio a essa confusão de mentiras e malign malignidades, mas muita gente vai resistir, eu vou lhe dizer uma coisa, se você acha difícil servir Jesus hoje, eu quero que você imagine como vai ser seguir Jesus em meio a tanta confusão econômica, social, espiritual, tragédias, terremotos, maremotos, vulcões, toda a natureza se manifestando ao mesmo tempo e o inimigo trabalhando. Vai ser muito complicado. Haverá salvos, a Bíblia diz, eu creio, mas a porta escancarada é agora. A porta, a grande porta de Deus para nós é, é essa que está aberta, a porta da graça. Foi aberta, todo e qualquer homem de qualquer raça, nação e língua, recebeu Jesus como seu salvador, é selado por ele e o Espírito Santo trabalha no seu coração, e a palavra de Deus, e o sangue do Cordeiro, e esse indivíduo é salvo pelo poder de Jesus Cristo, naqueles dias haverá salvação, mas a que preço? Ao preço de morte, porque uma vez que o inimigo vai proibir a adoração a qualquer coisa, que se pareça com Deus, o queira falar de Deus, só poderá adorar a ele e a pessoa dele, então, se você disser, eu não acredito em você, eu acredito em Jesus, eu sou de Jesus, então você vai ser decapitado, você vai ser morto. E só assim você alcançará, a coisa vai ser braba. Por isso, meu conselho, a você e a mim mesmo, mantenha-se vigilante. Mantenha-se com os olhos olhando para cima. Porque a qualquer momento, essa trombeta vai soar irmãos, eu quero poder estar lá no céu com você e me lembrar desses dias aqui, lembram-se, lembram-se daqueles dias que nós falávamos, cadê fulano, cadê ciclano, não conseguiu chegar, por outro lado, irmãos, vai ser um, uma manifestação de júbilo tão grande, poder achar você lá no céu e você me achar, nós vamos pular tanto, irmão, nós vamos fazer tanta festa, lágrimas, choro, de alegria, de ter escapado, de ter conseguido, pelo poder de Jesus Cristo, fugir da ira do Cordeiro. Porque Deus não reservou a igreja para a sua ira, mas Deus reservou a igreja, o céu, a sua glória, a ira para os desobedientes, para os ímpios, para os que resistem a Deus, mas para a sua igreja amada, sua eleita, as bodas do Cordeiro. Amém?